0: 污吏赃官烂国行，曾公判刷血冤情。虽然号令风停宿，梦里输赢总未真。苗员外一段冤情，大伙儿呢得了实惠了。这真是吃人血馒头。王六两口子这一百两银子，花的是真热闹，又买东西，又买丫头，又盖房。夏提刑呢，他得的更多呀，好几百两银子呀。他是怎么花的呢？他投资教育了，他儿子叫夏承恩，一十八岁。夏提刑用这笔钱让他儿子入武学肄业，干什么呢？去军事院校进修，每日呢。是邀节师友，习学弓马；邀节师友，哎，拓展人脉；习学弓马呢，是提升专业能力。各位，您看啊，两下对比，这是非常的悬殊，两边的见识显然不一样。在王六那儿，作为小户人家，有了钱呢就是享受；到了下提行这儿。见过世面的那就不一样了，知道这笔钱怎么花的投产比是最好的。我记得几年前呢，在网上呢看过一篇文章，叫《寒门再难出贵子》。这篇文章表达的观点，各位您认可不认可呢？学徒我呢也没法做个评断。学徒我就拿我自己来说吧。我在我们保险圈里边还算有点小名很多的时候呢，就有人问我：“哎，陈老师，您为什么选择了保险专业？”我估计着问这话的人呢，他是想从我这儿呢得到我的选择理由。但是呢，很可惜，我只能让问话的人失望。我说：“当时我哪懂这些呀？大学那么多专业，看一个不错的就选了。”嘿嘿<音>，就这么简单。那位说了，哎，这么重要的事儿，你就这么草率吗？哎，学徒我就这么草率。那你为什么这么草率呢？我不知道该怎么选。我父母都是农民，给不了我任何建议。我也不认识一些能给我建议的人啊。在我上大学之前，我几乎就没出过我们县。那位说了，你可以上网搜一搜呀、啊。嘿，上网、啊。我们家连电脑都没有。那位说了，你可以上网吧呀。我跟您说啊，就算你把我拉到网吧，我都不知道该怎么检索这些信息。说白了，就是见识没到。包括上大学之后，人家那些有见识的同学，哎，上了大学之后，目标很明确，知道下一步在哪儿，知道怎么进一步提升。您像我就不是了，我觉得考上个大学不错了，毕业了找份工作也就齐活了，最多呢上大学期间好好学习，拿点奖学金减轻一下我的负担，也就这些了。所以您看啊，这是见识决定的。而且我观察了啊，我们学校里这么多同学，那跟我出身差不多的人，很多都是这么想的，也都是这么做的。这就是见识决定的，所以跟寒门不寒门没关系。寒门很大程度上影响你，并不是因为穷，而是因为你没见识。包括过去这些年房地产市场的繁荣发展，有些人赚得盆满钵满，有些人为什么错失了这个机会？原因也很简单。你对于一个国家的工业化、城市化到底有没有认知？就像前两天有个客户跟我聊房地产这个事他跟我说呢很看好房地产。我说为什么？他说毕竟我们国家还处在城市化的进程当中。我说那好，我问你啊，你知道不知道咱们国家现在的城市化率是多少？百分之六十四点七二。那日本的城市化率是多少呢？百分之九十以上。我把这两个数据给他，我说：“你看，是不是我们国家的城市化还有很大的空间？”哎，他说：“没错啊，还有很大的增长空间。”我说：“慢着啊，咱们再分析分析。”简单粗暴的分啊，日本的城市化率可以分为两个阶段，前一阶段叫主动城市化。什么叫主动城市化？是农村人主动进城，农村人变成城市人，这叫主动城市化。这个阶段，日本到百分之七十的时候就基本上停止了。百分之七十又到百分之九十是被动城市化。什么叫被动城市化？农村的老一辈人凋零了，逝去了，所以农村人口占比下降了。那对比到我们的今天。哎，我们的城市化率又是到了哪个阶段了？当然了，我承认日本是日本，我们国家是我们国家，两个国家有具体的国情，但是这个参考那是可以参考一下的。其实还有很多的数据可以参考，你比如说二零一四1 5年大概这个时间段啊，我们国家一线城市购房者当中首次购房者占比。那可能能达到50到 60， 其他的城市呢也差不多，只不过呢可能节奏不太一样，有些呢是晚两年达到这个数据的。那现而今我们国家的这个购房者首次购房占比是多少呢？在一线城市大概只有百分之三十了。这时候又是怎么样？您看啊，很多的时候呢是见识和认知。决定了我们的行动，不光是房地产呀、啊，您拿股市来讲，它也是这么回事我给您讲讲股市吧。哎，咱不是说书吗？哎，您原谅我啊，这个卖保险呢，因为跟客户聊的话题比较多，我这毛病呢就又犯了。咱们还是说书吧。您看下题型，那就把钱投资到了教育上边那显然，我们知道了。他跟王六比，这投入资金的投产比哪个更好？没错，啊，投资不到最后，永远不知道哪个投产比更好。但是，啊，从咱们的常识上来推断，是不是下题型这个投资在将来得到高回报的概率更高呢？王六两口子用这笔钱盖房，西门庆呢？给安排了很多的酒肉来犒赏匠人，下提刑用这笔钱呢投资了儿子的教育。西门庆呢也来庆贺，怎么庆贺的呢？西门庆叫了一帮人，刘、薛二内相，刘太监、薛太监，周守备、金都监、张团练，还有大大小小一众的官员啊，给他呢也办了一场庆贺。原文写。挂轴文庆贺，什么叫挂轴文？就是过去啊，遇见这个喜事要热闹热闹，办个仪式啊，给人家写这个贺词，装裱好了，然后呢，给挂在这个厅堂里面，这就叫挂轴文。不知道您哪位听过刘宝瑞先生的《连升三级》？那里边呢，主人公叫张浩古。这张浩古呢是个傻子，智商呢不太正常，但是家里边有钱，因为一些机缘巧合进了翰林院了。魏忠贤过生日，大伙呢就都得送贺礼呀、啊，其中呢就包括一个挑山一副对子，其实呢这就相当于挂轴文。那这个张浩古他不认识字儿啊，人家呢为了害他。明着是帮他写，实际上呢是让他这个骂魏忠贤。这挑山怎么写的呢？红尘浊浪,浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。从来硬辱弦先断，自古钢刀口易伤。人为贪财身先丧，鸟为夺食命早亡。任你奸猾多取巧，难免荒郊土内藏。这词儿呢，不用我多解释，您一听就不是什么好词儿。过生日送这个肯定不合适。还有更厉害的呢，那对联儿，对联儿那就骂得更狠了。对联儿写的是：“昔日曹公进酒席，今朝魏王欲受善。曹公进酒席，曹操给自己加酒席了，这是要造反的前奏。说魏忠贤要造反，拿他比曹操。按理说呢，这东西送过去，张浩古是必死无疑。哎，巧了，嘿、哎、嘿，魏忠贤的一忙到呢，没来得及看这东西呢，在那挂着，大伙都看见了，魏忠贤不知道。后来魏忠贤被办掉了，那魏忠贤的党羽们肯定也得跟着吃瓜烂。按理说呢，张浩古是魏忠贤一手提拔的人，他呢也在党羽名单当中。但是有人跟皇上说了：“哎，不对不对，张浩古肯定不是魏忠贤的人。当初魏忠贤过生日，而张浩古就说过魏忠贤要造反，怎么着怎么着怎么着。怎么着”把这段这么一说，皇上一听：“哎呦，这是忠臣啊，连升三级，这就是刘宝瑞先生的连升三级，其中就涉及到了挂轴纹这个习俗。下题型这边呢，咱们就不用细说了，咱们再说西门庆这边。前文书咱们提过呀，他要扩建他的这坟地啊，在这坟地上边新盖了什么假山呀、卷棚啊、房屋呀。那这段时间呢，西门庆是又生儿子又升官啊，应该到坟上呢去祭祖，找来阴阳先生徐先生看了，重新呢立了一座坟门。那位、个、说坟怎么还有门呢？过去啊，这个家族墓地。它是有很多的坟的，那得有一个院子，祖先们都在里边。这院子得有门啊，这就叫坟门。其实今天呢也有家族墓地，从这坟门进去啊，这条路这叫神路，也叫神道。各位，今天您去十三陵看看，它也有神道，走进去也有这种类似于厅堂这种东西，啊。西门庆呢，这些神道呀、厅堂呀，这都是重新建的。在这门口栽上桃柳，周围呢种上松柏。各位您注意啊，这里边呢种松柏没问题，种柳树也没问题，种桃树就有问题了。可能各位都知道呀，这桃木它是辟邪的呀。您哪位看过《封神演义》？这个姜子牙不是还给那个赵王？送了一个桃木剑嘛，今天仍然有用桃木辟邪的做法呀。那你说把桃木放在这个阴宅这里，这有问题。在坟前种桃树，它也是不对的。有句老话，坟后莫有树缠藤，坟前莫有桃花红。那西门庆在这种个桃树，这是为什么呢？说到这儿呢，我还想到了一件事儿，就是关于这个文学的过度解读。您比如说《桃花源记》，有一种过度解读呢，说《桃花源记》呢是鬼故事。其中呢，呃，这个过度解读的人啊，找的一个证据就是，呃，前边是桃树嘛，“忽逢桃花林”，嗯、呃，对吧？这个渔人呢是穿过桃花林。哎，进到这个，呃、啊，那山里边的山有小口嘛，从那小口进去的。有人就说：“哎，这个桃树，这种在这坟前，这是过去的习俗。”所以呢，《桃花源记》实际上是鬼故事啊。他进去的那个地方，其实呢是坟地。各位，您看啊，这哪儿挨哪儿啊？坟前不能种桃树，所以很多的过度解读呀，就是为了吸引眼球，都没边儿了。各位不知道您有没有这个感觉？今天呢，咱们在这个网上呀、媒体上呀，看似信息扑面而来，非常丰富，获得信息也越来越容易，但是呢，越来越难拿到真信息了，都是各种吸引眼球的、有意无意的歪解。您比如说吧，前不久啊，刚刚发生的事儿啊，咱们国家的央行。和巴西的央行签署了一个中巴双边本币互换协议。这个新闻一出，各位您看媒体的报道，那可就都有问题了。什么放弃美元，巴西与中国使用本币进行贸易？我就纳闷了，这些媒体你们到底是真的外行呢，还是有意误导呢？咱不能去央行网站上看看吧。人家原文是这么说的嘛？人家原文写的很清楚呀。中国和巴西这个协议，目的是加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。互换规模为 1,900 亿元人民币，杠0 0亿巴西雷亚尔，有效期三年。经双方同意可以展期，各位，请问就这一段，它等于中国和巴西这个贸易不用美元了吗？所以今天很多的媒体瞎报道，就为了吸引眼球。还有那个不会好好说话的，各位，您今天去看一些媒体啊，啊，很正经的媒体，很官方的媒体，很大的媒体，哎，这个搞标题党吸引眼球的一套来的特别溜。比如说啊，某个财经媒体，这可是很主流的财经媒体啊，发了一篇文章，标题是什么呢？集体大降薪，万亿巨头人均薪酬骤降11万，高管缩水 6,000 万。看完这标题，忍不住点进去看一看。结果呢，里边的内容是什么呢？这个中信证券去年人均薪酬下降 11%。请问，这个人均薪酬下降是不是就等于降薪？什么叫降薪啊？公司效益不好，人事部决定了统一调低大家的薪酬，这叫降薪，对不对？那什么叫人均薪酬下降？这个背后的原因未必是主动降薪的结果呀，有可能是公司的人员结构有了调整啊。对吧？高收入的这个职位变少了，没准人家底下的人还涨工资了呢。也有可能是公司今年的效益不好，跟业务相关的浮动收入变少了，也可能是公司今年的业务逻辑有调整。你说你写这个标题，跟这个正文准对得上吗？另外，正文当中写了啊，就即便下降百分之十一。那去年的人均薪酬还八十多万呢，你要是看标题，感觉这家公司挺惨的。你一看正文，下降百分之十一，还人均八十多万呢。所以啊，我觉得呀、啊，媒体啊，有时候真的是没有底线。你说好好说话不行吗？干嘛学那些自媒体吸引眼球啊？刚才这个还算好的呢，那还有更奇葩的标题，标题一句话。重磅！北京楼市重大调整，还有这个华为突传大消息，刚刚任正非表态，还有这个巨头宣布裁员超百分之九十。咱但凡能把正文的内容带一点高度概括一下，他不行吗？就这个写文章的方法，哎呦我天哪，都学没学过写作文啊？算了，不提他了，接着说西门庆吧，啊。这辛文庆这个坟地修得挺好，这北方呢本来是平原地带，经过他这么一修呢，也是起起伏伏，错落有致。到清明上坟，这大户人家上坟，这又是很热闹，而且呢要把这个坟地的这个牌匾呀、啊、什么都给更换了，啊、呃，宰猪羊，定桌面，桌面咱们前文书解释过了，就是上供啊。三月初六清明，您注意啊，每年的清明节在哪一天？这个不一定，因为清明呀、啊，它是二十四节气之一。这节气和节日不一样，节日呢可以固定在哪一天，节气呢，它是指导农耕的，它根据这个气候变化呀、太阳运行呀之类的，它定的这些。所以每年呀、啊，这每个节气在哪一天它不一定。只不过呢，二十四节气当中有一个变成了节日，就是清明。清明节上坟，发出请柬去，请了很多人，搬来了很多东西，无非就是吃吃喝喝这些东西呗。另外呢，节目是不能少的呀，吹拉弹唱，还是那帮人呗，李明呀，吴慧呀，王柱。郑凤、李桂姐、吴银儿、韩金钏、董娇儿，那都请什么人来呢？也还是那帮人：张团练、乔大户、吴大舅、吴二舅、花大舅、沈姨夫、英伯爵、谢西大、副伙计、韩道国、云里手、笨地传，还有女婿陈静济等人。那大约呢，二十多个人，还有女眷呢。张团练娘子、张庆家母、乔大户娘子、朱台官娘子、上举人娘子、吴大妗子、二妗子、杨姑娘、潘姥姥、花大妗子、吴大姨、孟大姨、吴顺臣媳妇、郑三姐、崔本妻、段大姐，并家中吴月娘李、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、西门大姐、春梅、迎春、玉箫、兰香，还有奶妈如意抱着西门关哥。本来呀、啊，这个吴月娘跟西门庆说：“别让这孩子呢也跟着上坟去，为什么呢？一来呢还不到一周岁，孩子还小，折腾；二来呢，刘婆子说了，这孩子信门还没有长满呢。什么叫信门？您哪位见过小孩脑袋呢？他那个能看出来跳动，那个骨头呢还没有长齐，哎、啊，这就叫信门。”信门还没有长好呢，胆儿小，带他去坟地呢，有可能吓着他。当然了，这是迷信说法。今天咱们知道了，这信门呢还没有长好呢，这是正常的生理现象。所以呢，依着吴月娘，那留下奶妈还有老冯啊，就陪着这孩子，就别让孩子去了。西门庆呢不听，怎么着？西门庆说了呀，我们干嘛上坟呀、啊？上坟的重要目的不就是为这孩子吗？啊，怎么能他们娘俩不到坟前给祖宗磕个头呢？你别听那个婆子老淫妇胡说，这婆子老淫妇就是刘婆子，西门庆顶逆为这婆子。这个西门庆说了，是信门没有长满啊，让奶妈呢拿被子裹好啊，在轿子里边看好了，不就完了吗？不怕。吴月娘一听呢，说：“那你要是不听，随你吧。”大伙呢收拾整齐，这就出发。出了南门，南门指的是城门，在南门外五里外看到祖坟，远远望见是青松郁郁，翠柏森森。坟门是新盖的，两边呢有这个坡啊，坡峰啊，往上。周围呢有石墙，当中有甬道，有明堂。还有什么神台呀、啊、香烛呀、啊、烛台，这都是汉白玉的呃材料。坟门上边有新的牌匾，上边写的是“锦衣武略将军西门氏先营营，上边一个草字头，一个凸宝盖，一个土，这个字呢就是坟地的意思。“锦衣武略将军”，武略将军，这就是呃低级别的武官。一般呢五六品就这个级别，这是个散官。什么叫散官？就是可能就这个级别的武官呢，都叫这个名字，都叫武略将军，就这么一个称号吧。在坟地里边有这个土山，还有这个很多的林木。西门庆上坟呢，穿的是大红官带，穿着官衣来了，大红的官衣。您要让学徒我理解呢，这个上坟不是应该穿素一点吗？怎么能穿大红的呢？咱也不知道古代什么习俗，反正呢西门庆就这么穿的。呃，摆上祭品，有猪有羊啊，反正一桌子一桌子的祭品吧。先是男客人祭拜，接下来呢是女眷祭拜，这很热闹呀，敲锣打鼓，声音很响。这西门官哥就不行了，害怕。小孩是这样子的，您看婴儿啊，这过年放炮，他都很害怕，他受不了这么大的响动，所以呢就哆嗦，在奶妈的怀里边哆嗦。这气儿呢，哎，有点喘不过来，动都不敢动。吴月娘一看这不像话呀，赶紧叫李瓶儿，这李大姐呀、啊，你呢干脆。让奶妈呢把孩子抱到后边去。你看孩子吓成这样了，我说不让他来，咱家这位非让他来。你看把孩子给吓的。李瓶儿呢，赶紧就过来跟戴安说呢，把这锣鼓呢停了，让人把孩子的耳朵给捂上，赶紧抱到后边去。不到一会儿，这个祭奠的仪式呢，呃，就差不多了。徐先生、阴阳先生念了祭文，把纸呢烧了。西门庆呢就请各位客人呢这个就坐。吴月娘呢让女眷呢到后边卷棚内啊，从花园呢过去。这花园也很好呀，呃，这个植物都很好看，一望无际，很大。接下来呢就该吃了，不能干吃，对吧？这么多演员来了，得有节目。边看边吃，很热闹。吃的差不多了，潘金莲、孟玉楼、西门大姐、李桂姐、吴银儿到花园里边呢荡秋千。在这个卷棚的后边啊，西门庆呢还收拾了三间房，一明两暗。这里边呢是有床，也有桌椅，也有这个梳妆镜，专门是给这个女眷来准备的。女眷来上坟，在这儿呢。呃，休息呀，或者说化化妆呀，哎、呃，就这么一个作用。这房子呢，收拾的也不错，而且犹如雪洞般干净。什么叫雪洞般干净？过去啊，中国古代这房子呢，都讲究这个墙上刷这个石灰啊，白灰，干干净净的。快板书，武松打店，孙二娘开黑店，招揽客人，有那么一段。南来的客，北来的客，您都到我们这个店里来住着。屋子亮堂又宽敞，可打扫的干净又利落。纸糊的天棚晒过雪垛，新褥子、新席新被窝，粉刷的白墙都找不着个缝儿，臭虫都没处去搭窝。您看啊，粉刷的白墙找不着个缝儿，哎，干净。西门庆这三间房收拾的也干净，上边呢还挂一些什么字画之类的啊。呃，反正呢，就是文人雅士这些东西吧。奶妈如意就在这儿看着西门关歌，孩子呢就在这床上铺着小褥子在这儿睡。迎春呢也在旁边陪孩子。哪知正在此时，突然来了一人，此人非是旁人，正是潘金莲。